0: Buenas tardes, muy buenas noches. No importa a la hora que estén escuchando este episodio que estamos grabando en directo desde nuestro canal Telegram del informal podcast en compañía de mi compañero Santiago Altriaga. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va? Muy bien, Jesús Manuel. ¿Cómo te ha ido estos días? Ah, mira, estos días han estado extraños porque si vamos a hablar de hackeo cerebral, bueno, ya el estar tanto tiempo a veces encerrado en casa hace que... Tu, tu cerebro se saque de lo cotidiano y tengas que intentar retomar incluso cosas que, que no estás acostumbrado. Entonces sí ha estado un poco agitado. Yo creo que psicológicamente todos estos días y estos meses nos van a dejar una gran huella de, de, de grandes acontecimientos en nuestro interior que en algún momento iremos a reflexionar.
1: Sí, estos, estos años de pandemia han sido interesantes porque hemos modificado toda nuestra conducta y, y nos hemos llevado a un punto en que estemos utilizando plataformas como esta para grabar un episodio, un nuevo episodio del de podcast El Informal. Creo que este sería el episodio número 60 de Sus Manuel. Si
0: sí, mal no recuerdo, sí. De todas maneras, sabes que yo con mi memoria, que siempre falla de manera constante y rutinaria, este, siempre lo olvida.
1: Sí, este es el episodio 60. Y también lo que sí es cierto y es certero es que tenemos un portal www.elinformalpodcast.com Allí tenemos publicados todos nuestros episodios, de igual forma en algún momento de la vida Eso Manuel y yo decidimos escribir algunos artículos que están allí Unos artículos un poco más extensos unos que otros, pero están publicados De igual manera tenemos una cuenta en Instagram, de la que hablamos en un live Que hicimos por nuestras cuentas personales, tratando de darle una, no sé cómo decirle a esto, una vuelta a, a esa cuenta, a ver si podríamos subirle algo de los números, y nada, por ahí pueden seguirnos también en arroba el informal podcast. También darle las gracias a Catherine Rivero, quien este mes nos hizo el pago del dominio, porque resulta ser que yo no sabía que el dominio eh, lo cobraban los días 12, y se lo cobraron directamente a ella. Entonces ella pagó el dominio por todo el año. De igual manera, quiero darle las gracias también a Eduardo Cabet, que es el patrocinador de este podcast. Y todos los episodios que hemos estado publicando son gracias a Eduardo Cabet desde la ciudad de Panamá.
0: Jesús Manuel. A ti te han hackeado el cerebro en algún momento. Se te ha clonado la tarjeta. Vamos a empezar por algo. A ti te han clonado una tarjeta, te han hackeado algún tipo de información, te han eh, modificado algo que tenga que ver con tu identidad, han usurpado algo que tenga que ver con tu proceso personal de datos.
1: Mi identidad digital hasta los momentos no se ha visto vulnerada por este tipo de, de situaciones de terceros.
0: Es complicado porque a veces creemos que esto está muy lejos de que no suceda, Santiago, pero resulta que está pasando, eh, ya vemos cómo a nivel bancario, gran parte de nuestros datos son sustraídos, eh, o pueden ser vulnerados, ya vemos cómo por un simple correo pueden, eh, digamos, usurpar tu identidad, ya vemos cómo desde una cuenta de Instagram, desde una cuenta de Twitter, como fue mi caso, que sí llegó a ser hackeada, este, prácticamente hemos estado vulnerables con todo este tipo de datos pero, pero imagino, no, lo has no, no, porque yo creo que tú no lo sabes, pero a mí me llegó a suceder eso, mi, mi Twitter personal yo creo que eso fue en los inicios, yo tengo Twitter desde el año 2009 este, al fin y al cabo fue un, una situación que pude solventar haciendo todos los este, reclamos necesarios eh, en aquel momento y, y felizmente fue un perfil de, de un canal noticioso aquí, que sale por Instagram en, en Maracay, y todo se debió a una información que ellos dijeron, y yo la, la pedí un rollo de réplica y dije, mire, ustedes es lo que están diciendo acá es falso, este, y bueno, como que no les gustó que se los dijera en un comentario, y fui víctima. Y de hecho, yo no, yo no fui la persona que indicó este, que era tal o cual perfil, porque no supe quién fue, simplemente cuando Twitter te entrega los datos, y te dice, mira, este, las sospechas vienen de este perfil y, y te quedas loco porque dices Bueno, ¿qué hice yo de mal para que eh, estas personas Se enseñaran contra mí eh, de alguna manera tan, tan directa? Ahora, yendo al grano Necesitamos que instalar conocimientos en nuestro cerebro Así como sucedía en esta famosa película llamada Matrix, Santiago O que nos intenten infiltrar en nuestros sueños Imagínate eso que se puedan infiltrar en nuestros sueños, robarnos claves de acceso, recuerdos, eh, cualquier tipo de datos, como en su momento llegamos a ver en esta película de Leonardo DiCaprio, Origen, pareciera que fuesen actividades que en algún momento pudiesen llegar a hacerse en realidad. Tanto así que desde el año pasado hasta los días eh, actuales, Chile ya promulgó una legislación eh, que protege a sus ciudadanos de los peligros de la neurotecnología, Convirtiéndose entonces este país sudamericano en el primer país del mundo en hacer una ley para que nuestros derechos neurocerebrales sean respetados. Incluso, pese a que algunos otros como Estados Unidos o España o incluso las propias Naciones Unidas ya llevan bastante tiempo trabajando en ello. Santiago.
1: Fíjate algo, José Manuel. El, el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de 100 terabytes eso equivale a 100.000 gigabytes en cuanto a recuerdos, experiencias, conocimientos, etc. Ahora, supongamos por un momento que pasados los años tenemos la capacidad de conexión, como más adelante vamos a hablar de la conexión de un ser humano al cibermundo y al ciberespacio. Entonces, lo que están adelantándose en países como, como Chile o como España, es a prevenir que tu identidad, ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de identidad digital, no. Tu, 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 como vamos a decirlo así, el almacenamiento neuronal se permanece sin ningún tipo de intervención, tal como lo vimos en la película Inception o El que fue de qué basa esta película, ya me imagino que lo han visto, si no se lo recuerdo, en implantar una idea en una persona para que cambie o haga cierta determinada cosa. Entonces, si ya en la actualidad las grandes compañías tienen medios digitales para acceder a nuestra identidad y nuestra información digital, y lo tienen bastante precisado, esto incluye data de los clics que hacemos, de nuestros datos bancarios, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, entonces, ¿qué ocurriría si, esa si a esa información le añadimos la posibilidad de analizar y registrar y alterar nuestro cerebro? Esta práctica que es real, no es una hipótesis, y se han conjugado en algunos otros momentos con electrodos, microcircuitos, que crean lo que es la neurotecnología, que también es asistida por la inteligencia artificial, esto, en resumidas cuentas, hace que sean capaces de acceder a una parte de la información que se guarda en el cerebro a un incipiente para reparar algunas lesiones que han sido consideradas hasta irreversibles. También tenemos un caso que creo que eh, ustedes lo recordarán y si no se lo, lo mencionamos acá, de un surfista norteamericano, Robert Booth, que fue... Eh, diagnosticado, se puede ser diagnosticado Jesús. Sí, sí. Ok, fue diagnosticado con tetraplegia. Entonces, él fue conectado a, con inteligencia artificial para hacerle es? y sí, para hacerle decodificación a las señales de su cerebro para poder controlar la prótesis de los brazos. Entonces, este tipo de circunstancias, no estamos hablando de una película, ya se hace en la actualidad. Jesús Manuel.
0: Sí, lo interesante de esto y lo que llama mi atención, y, y voy a traer acá una película que, que me ha parecido a veces impresionante, pero a la vez espeluznante. Cierto es que de todos estos aspectos que tú conversaste ahorita, la tecnología que cada vez es más sofisticada, evidentemente, si lo analizas desde el punto de vista... Eh, solidario, científico para el avance de la ciencia ya está ayudando bastante Santiago a las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas el Alzheimer, el Parkinson de orden mental esquizofrenia, neurológicas, pero incluso la misma epilepsia ah, ya cuando hay una manipulación ah, neurocerebral que al fin y al cabo cuando un ser humano en el lenguaje más criollo, le llegan a suceder este tipo de cosas, es como que tú tienes un cortocircuito que está afectando el fluido eléctrico que todos los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, porque evidentemente, bueno, la forma más sencilla de explicarlos es que nuestro cerebro está conformado por neuronas que tienen contacto entre ellas y esa interacción, eh, que no me recuerdo el nombre exacto de, de ese momento, es preciso cuando las neuronas hacen este, esa ¿Sinaxia? sinergia sinapsis, perdón, bueno, esa sinapsis, este, podemos pensar, podemos analizar, podemos decidir en segundo, podemos sentir estímulos, este, y es un conjunto de elementos tecnológicos que todavía no hemos llegado, creemos nosotros. Ahora, la cuestión existe, Santiago, es que para experimentar todo aquello que nos recuerda que los grandes avances de la ciencia pueden ser siniestros, yo te traigo una película que te pregunto, ¿tú te acuerdas de Minority Report del año 2002? Minority Report. Minority Report. ¿Recuerdas de esa película?
1: Eh, sí, creo que es que vienen
0: los asesinatos en el futuro, ¿no? Es algo así. Exactamente, que este, incluye a Tom Cruise y Colin Farrell. Bueno, el tema central de esa película habla sobre el libre albedrío y el determinismo. Es decir, si existe el libre albedrío, albedrío puede existir quizás el futuro... Y está dado porque ya ellos lo conocían de antemano. Entonces ellos ingeniaron un sistema preventivo del gobierno contra la protección, para la protección de sus ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo aberrado de este caso? O lo, o lo que llama la atención es que hay un debate entre eh, la forma en que probablemente un ser humano en un futuro no específico iba a cometer un crimen. Y ese crimen estaba determinado porque tu actividad cerebral, cuando empiezan a ver tus recuerdos, este, decía que tú, iba, tú ibas a ser un criminal astuto, débil, pero la cuestión se centra en que cómo podemos, por el determinismo, afirmar que tangiblemente tú ibas a hacer eso, porque eso prácticamente era por la visión de otros Seres que los tenían como sumergidos en un líquido extraño Y entonces esa ellos se conectaban y decían Mira Santiago el 4 de marzo del año 2040 va a matar a otra persona Y entonces ahí es, es donde iban, te detenían Previamente sin que eh, físicamente ya tuvieses cometido ese crimen Ahora, lo, lo bastante aberrado de esto era que esto se usó como un arma Para que esa población de, de esa ficción prácticamente viviese sometida a grandes estructuras tecnológicas que los gobiernos controlaban ahora eh, para que toda esta información ocurra y para que estas grandes compañías tuviesen acceso evidentemente tendrían que enlazarse con grandes corporaciones, la pregunta aquí es, para que tú tengas una información personal y que hasta ahora nosotros se supone que no podemos transferirla todo esto que circula por nuestros circuitos cerebrales son de 86 mil millones de neuronas como promedio que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos protegernos de que eso no fuese descargado tal de cual como un pendrive y que, fue, y que pueda ser usado con otros fines? Por ejemplo, sabemos que eh, hoy en día tú eres donante de algún no. órgano, has donado sangre, Sí. se te pide consentimiento, ¿cierto?
1: Sí, de hecho tienes que llenar un formulario que tiene sus características bastante atrasadas, pero tienes que llenarlo.
0: Bueno, pero imagínate que prácticamente te sometieran a una sacada de muela por una carie y termines hackeado tu cerebro. O al contrario, te implanten un pensamiento o una actividad. Ya la humanidad está diciendo que estas cosas pueden ser factibles, Santiago. Sí,
1: y aparte que Jesús eh, Manuel, no sé si recuerdas que se han dado casos de noticias de personas que ingresan un quirófano por eh, un apéndice, por un riñón y resulta ser que le terminan extrayendo otros órganos. Y, y esto nos lleva a la pregunta de, del millón, ¿será posible que todos nosotros, los seres humanos, logremos ser hackeados cuando las tecnologías avancen a este punto? Porque si sí, ya de por sí, sí, yo, yo creo que va a llegar ese punto en que, en que evidentemente habrá que tener mucho más cuidado con el tipo de conexión que uno llega a hacer, porque ahora nuestras conexiones son conexiones personales o interpersonales, eh, mucho gusto, le das la mano, en este caso con distancia social, por lo que todos ya sabemos, pero en el futuro, ¿cómo serán los intercambios de datos entre una persona u otra? Y ese intercambio se limitará solamente al intercambio de esa información o tendrá que estar cifrado. Porque, fíjate algo, hay una persona que se llama Neil harbison que es considerada la, persona, la primera persona reconocida como un cyborg. Él está reconocido por el gobierno de los Estados Unidos como el primer cyborg del mundo. Esta es una persona que se implantó una antena en la cabeza y asegura que le permite percibir colores invisibles como los infrarrojos y los ultravioletas. Así también él puede recibir imágenes, video, música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos externos como satélites o dispositivos móviles.
0: ¿Eso, estará, también, con, eso eh, estará, digamos, confirmado realmente que es así?
1: Según, según nuestra investigación previa para este podcast, eh, está confirmado y está ratificado por el gobierno norteamericano. Él también tiene conexión a satélites que le permiten percibir frecuencias procedentes fuera de la Tierra. Entonces, desde el 2004 algunos medios, lo han descrito como el primer cyborg del mundo, entonces él también, sobre la base de esto, ha creado una fundación que se llama Cyborg Foundation, y es una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cyborg, y a promover el arte cyborg y defender a los derechos de los cyborg si tú quieres... Eh, ser parte o ser cyborg Puedes ingresar a internet A tu navegador preferido Y buscar toda la información Referente al primer cyborg Del mundo, te pone el nombre Neil Harrison. Jesús Manuel, si quieres en algún momento Ser parte eh, de, de cyborg, si quieres ser un cyborg Aquí tienes la, la, la carta
0: Chico, pero ¿será que pase un cyborg en Venezuela yo necesito internet porque si es así, mire, compañero, es mejor que me ponga sí. a vender verdura. Porque Mira, si no... Usted... ¿Te
1: imaginas imagina ser un cyborg en Venezuela y que se luz?
0: Es muy frustrante. O sea, imagínate tú que puedo decir que ni este país me permitió ser un cyborg. O sea, anhelaba. ¿Cómo me conecto un satélite? ¿Cómo recibo imágenes? Bueno, pero en teoría, en teoría,
1: recuerda que el ser humano produce su propia electricidad. Entonces, en teoría... Eh, no, no necesitarías una conexión directa al servicio
0: eléctrico, me lo raspo que sí necesitarías... ¿cómo? me raspo contra una alfombra para generar
1: no, no, no porque acuérdate que la, la actividad neuronal es por pequeñas descargas eléctricas eh, yo no soy médico ni neurólogo, pero son claro. conexiones eléctricas y eso lo genera el propio cerebro y aparte de eso Jesús Manuel como estamos hablando de que serías un cyborg, la conexión para recibir eh, información no sería eh, aquí dice lo que estábamos investigando que él hace conexión con dispositivos cercanos, entonces, si tú estás en Maracay y se te cae la conexión puedes ir a la casa del vecino, le hackeas el, el router y te conectas allí para recibir los datos, es más, no vas a tener una excusa para no grabar el informe.
0: Qué miedo esto, fíjate que dentro de las Frases célebres que Neil Harrison ha venido diciendo o a lo largo desde su implantación con esta antena que tiene en su cerebro. Él dice que la vida será mucho más emocionante cuando dejemos de crear aplicaciones para móviles y empecemos a crear aplicaciones para nuestro cuerpo. Otra que dijo fue, no siento que uso tecnología, ni siento que llevo tecnología, sino que soy tecnología. Otra fue... No hay pieles blancas ni pieles negras. Todos somos naranja. Las pieles blancas son naranja claro y las pieles negras son naranja oscuro. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque él es capaz de ver los colores infrarrojos. Ahora, me resulta totalmente complicado entender cómo puede ver él colores infrarrojos cuando, digamos, no hay nada que compruebe que él pueda evidenciar directamente eso, aunque se asegura que sí. Por eso es que ahí todavía... Me, me resulta complicado. No es la unión entre la antena y mi cabeza lo que me convierte en cyborg, sino la unión entre el software y mi, y, y mi cerebro. Y lo último que dice, el ser humano está destinado a convertirse en cyborg. Llevamos siglos usando la tecnología como herramienta. El siguiente paso es que se convierte en parte de nuestro cuerpo. Santiago.
1: Fíjate algo, que, que otro elemento interesantísimo para esta conversación sobre el tema de los avances tecnológicos y de cómo podrían ser los retos del ser humano ante la llegada de las redes neurotransmisoras, pero a nivel global. Eh, eso también tiene que ver mucho con el tema de los, de los nanocir nanocircuitos, nanotecnología, porque podríamos estar hablando de que no solamente te van a sacar el cerebro, sino que también te hackearían órganos porque los órganos principalmente hay estudios que están realizándose ya como de cómo se pueden desarrollar órganos en laboratorios que puedan ser colocados en los cuerpos de las personas recordemos que hace un momento les hablamos acerca de la conexión que hacían con este surfista estadounidense que tuvo un percance y se logró hacer una reconexión de las neuronas entonces ¿Cómo no pensar que el día de mañana el hackeo puede ser no solamente del cerebro, sino un hackeo integral? Porque resulta que el día, el día de mañana, por lo por una u otra razón, tienes una falla renal y no tienes riñones. Resulta que en el laboratorio X desarrollaron dos riñones perfectamente compatibles con tu sistema. Entonces te lo implantan y el día de mañana llega un hacker y te hackea el cuerpo. Y estamos hablando de hackearte el cerebro y hackearte los riñones. Esto estoy colocando un escenario hipotético, pero que no sería tan hipotético dentro de unos cuantos años.
0: No sería tan, tan hipotético, bien? Santiago, porque fíjate que con las vacunas, una vez lo tratamos aquí como tema, a través de las diferentes tecnologías genéticas, este, se, han impodido, se ha podido inclusive, este, digamos, hacer... Con las vacunas, estas que con vacunas no me acuerdo cómo le decíamos, este, va, vacunas mulas, creo vacunas que era la cosa. Mulas, sí. y, y ya tú ahí podías hacer que un ser humano con, con toda la actividad genética modificada, puedes mandar fácilmente la cura a un virus, pero estás insertando un gen que te deje estéril, por ejemplo.
1: Sí, fíjate que también yo estaba pensando en el tema de, de que si aún no hemos logrado los derechos de la diversidad, o sea, que sean universales los derechos de la, de la diversidad sexual. Ahora estamos avanzando hacia los derechos neuro, los neuro, neuro no sé cómo está pasando hoy, los neuro derechos universales. Y en este particular, España, que es la pionera en Europa, publicó el año pasado la Carta de los Derechos Digitales de la Ciudadanía, un documento que incluye algunos aspectos más novedosos del asunto. El derecho a preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma, o el derecho a asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos por los relativos al proceso cerebral. Hace ya cuatro años, en el 2017, un grupo de 25 científicos, liderados por el español Rafael Yuste, un neurobiólogo de la Universidad de Columbia, propuso a la ONU que incorporase cinco derechos cinco neuroderechos fundamentales a su Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el primero de estos derechos, Jesús Manuel?
0: Bueno, dice que el primero de estos derechos fue el derecho a la identidad personal, que debería evitar el uso de tecnologías con la finalidad de alterar el yo. Fíjate que hay experimentos en los que ya se han insertado imágenes, eso es bastante para mí me impresiona mucho, insertar imágenes en cerebros de ratas. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Estas ratas eh, asumen como propia la imagen dentro de lo que van recibiendo y de alguna manera su personalidad queda en un segundo lugar. Entonces imagínate que nos inocularan recuerdos falsos o que se nos extirpen otros recuerdos que fuesen ser auténticos, o sea, que nuestro propio ser, nuestro propio yo, pueda estar completamente distinto a lo que originalmente somos. Está el derecho al libre albedrío, es decir, que tú tengas la libertad para escoger y elegir eh, con voluntad, con conciencia, que no haya ningún tipo de manipulación tecnológica. Aquí lo interesante en este segundo derecho es que si hoy en día estamos bombardeados constantemente por publicidad subliminal y que de alguna manera se ha hecho bastante efectiva. Imagínate que si eso llega a acceder a una zona del cerebro que decida qué comer, qué comprar, qué producto usar, este, con quién hablar, ya estaríamos hablando de algo que se llama neuromarketing que ya existe, pero imagínate que pueda ser este implantado de forma directa en tu cerebro. Y en este tercer punto, para darte el paso a, a ti, Santiago, está el derecho a la privacidad mental. Imagínate que alguien te roba un recuerdo que para ti sea muy querido. O que al contrario, que descubra que tú hiciste un delito y que nunca lo confesaste y que nunca se supo, o peor aún, que se conviertan en bolleur o mirones de una escena íntima tuya. Lo que Santiago, sucedió
1: sabes qué? hace, hace un, desde un tiempo para acá se viene replicando esta filtración, y lo digo entre comillas, de videos sexuales de celebridades, uh -huh. y, y eso se da, estamos hablando desde el plano informático, que le escriben a una persona y le dicen no sé qué, y que si me pagas tanto yo no revelo el video y todo lo demás. Y eso ya sucede, hablando desde el punto de vista informático, qué tan lejos, qué tan lejos estamos de que esto se convierta en una realidad. Ahora, tú estabas hablando en el primer derecho, Jesús Manuel, es el derecho a la identidad personal y la implantación de recuerdos con el tema del experimento de la rata, y estaba recordando, tú le llegaste a ver una película que se llama La supremacía Borg. Sí. Exactamente en esta película eh, toda la trama de Matt Damon, como este caso de Jason Bourne hace eh, una, un estudio completo de cuál es el proceso de entrenamiento que se le hacen a estos soldados para que posteriormente asesinen sin piedad y todo esto. Esto podría ser un adelanto de, sé que es un poco, no es tan, no es tan relacionado, pero sí es implantación de recuerdos, y es implantación de nuevos modelos, y es implantación de nuevas formas de de comportamiento. Pasamos al cuarto para no extenderme tanto como siempre y que tú me interrumpas. El derecho al acceso equitativo de la neurocognición este es un principio que regula los avances de todo orden pero especialmente los que afectan a la mejora de la salud humana esto quiere decir que no no sean accesos solamente exclusivos a un grupo particular entonces esto garantizaría que todos logremos tener un derecho equitativo a la neurocognición lo que nos lleva al quinto y último derecho propuesto por este, esta persona, este neurobiólogo, que es el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos y se centra en impedir determinaciones de cualquier orden, raza, sexo, religión, entre otros. Ahora, nos imaginamos por algún momento que lo que sucede en este bombardeo mediático y de marketing digital que hemos padecido todos en algún momento, que tratan muchas personas de explicar cómo funciona el algoritmo de Instagram, sucede ahora que traten sí. de explicar cómo funcionan los algoritmos para nuestras conexiones o para la influencia neuronal de nuestros propios derechos e identidad. Sería algo totalmente aberrado pero no estaría descabellado. Jesús Manuel.
0: Sí, yo lo que eh, veo con todo esto es que no estamos lejos. O sea, eh, estos experimentos se hacen, se siguen comprobando. Fíjate que hoy leía, por ejemplo, que eh, Rusia y China, en San Petersburgo, en una ciudad eh, rusa, ya hicieron hoy una declaración de que lanzaron un proyecto en conjunto para establecer una colonia humana en la Luna. Cosa que ya Estados Unidos también dijo que va a hacer, Pero estaban incrementando aún más la información al decir que esperan que la, la estación pueda ser controlada con seres humanos eh, que puedan ser programados a través de inteligencia artificial. Entonces, nada de lo que estamos hablando acá es descabellado. Ahora, como conclusión, que podemos este, decir? Bueno, tenemos que la neurotecnología, que es el punto central de esto, está presentándose como una herramienta que, que es capaz cada vez más de permitir que nuestra evolución como seres humanos se consiga y seguramente lo hará, eh, casos el, 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 el estado actual de las vacunas y otros avances científicos como los trasplantes, eh, el primer trasplante de corazón fue, fue un suceso de como alguien que, que te extraen un corazón de otro ser humano que aunque esté muerto, pero el, el, el órgano pueda vivir durante algunos eh, minutos si es preservado bajo ciertas condiciones cuando se te coloca siga, eh, por ejemplo, latiendo o, o reincorporándose a un tejido que no le correspondía inicialmente porque no era el, el de él, entonces, y, y que esa persona sane, bueno, nuestro cuerpo, nuestra mente es el último bastión creo que de la ciencia, nuestra mente ha sido lo más complejo porque parte no de lo físico, sino de elementos científicos más eh, detallados que el ser humano experimenta pero quizás no lo, no lo ha hecho de un, desde un punto de vista más concreto ahora, esto o este contexto nos está demostrando que hay que ir pensando en algún momento, así como hay cortafuegos para las computadoras, evitar que los virus nos ataquen virus informáticos en este caso este, o, o que existan sistemas de encriptación sofisticados o contraseñas. ahora con esto Santiago, imagínate que tengamos que proteger ahora a nuestro cerebro de que lo hackeen a través de una onda, por ejemplo?
1: Hay una serie británica, creo que es de la BBC, no, de la BBC no, de una de una cadena inglesa, que ellos abordan una temática que me pareció muy interesante, la vi, la vi creo que fue hace un año y medio o dos, una cosa así.
0: ¿De Black Los
1: Días, No, que se llama Los ah. Días de Nuestros Días, una cosa así. Ok. Eh, sí, alguna. Pero bueno, una de las de las tramas o uno de los personajes de esta es una muchacha que ella sueña con ser parte del de ciberespacio y ella solicita créditos, trabaja y entra a un programa de gubernamental donde ella con la finalidad de descargar su conciencia en la red y se desarrolla todo un entramado en que ya empieza a conectarse, a recibir correos, a recibir todo lo que, lo que este Neil Harbison dice que puede hacer, pero ya lo hacía en un plano totalmente diferente, sin conectarse directamente a un router, así como lo dice él, sino que ya tenía una conexión mucho más amplia. Entonces yo quiero eh, traer esto para dar una reflexión final, y yo creo que la, el avance y la tecnología del ser humano, nos va a llevar a un punto en que, si bien vamos a lograr, yo creo que eso también es parte de la siguiente etapa, que logremos una producción en masa de órganos que estén fallando en nuestro organismo, y posteriormente eso lleguemos a un punto en que las actividades y los traspasos de información, ni siquiera dependan de un aparato, sino que sean, no sé qué tipo de tecnología irán a inventar, pero seguramente hacia allá va encaminado todo. Y las tecnologías no son neutrales, las tecnologías las crea el ser humano y van a responder a los intereses del ser humano. Eh, pero a creo que a eso, creo que no. Quizás a los hijos de esta generación, no digo que hicimos porque yo no voy a tener hijos, pero nada, gracias a ustedes por producir este podcast, por apoyar esta iniciativa. No sé qué tan buena será la calidad de esta grabación, porque está grabando, recordamos, desde de nuestro canal de Telegram. Si aún no fue parte de esta comunidad, los invitamos a buscar en Telegram, @elinformalpodcast el informal podcast, y unirse a esta comunidad donde estamos dando contenido exclusivo y este tipo, este tipo de primicias, que pueden escuchar el episodio en vivo y en directo de cuando lo grabamos, pero van a tener un acceso inmediato, o sea, no van a tener que esperar a la publicación, con el tema de la descripción del título, con el tema del arte gráfico que hace maravillosamente Jesús Manuel y todo esto, sino que pueden disfrutar al momento de todo lo que nosotros decimos y aún con nuestros pelones que tenemos al momento de grabar Jesús Manuel.
0: Sí, esto es parte de bien lo dijiste, de, de probar esta dinámica, obviamente eh, eh, no esperábamos tampoco eh, una participación masiva porque lo decidimos última hora, pero bueno, en esta dinámica estamos, eh, lo interesante es que la herramienta existe y al momento de que pueda surgir alguna eventualidad siempre estará disponible y eso es lo interesante, de, el tener opciones. Eh, creo que sí, a pesar de que la conexión estuvo un poco inestable en algún momento, dio para eh, salvar el episodio de una manera bastante eficiente. Creo que al momento de editarlo, bueno, ya veremos ahí qué situaciones nos, nos favorecieron o no en cuanto a la calidad. Por mi parte, recuerden que tenemos www.elinformalpodcast.com También tenemos a través de arroba elinformalpodcast tanto en Telegram, este canal, o en Instagram, que pueden seguir y acompañarnos. Por mi parte, me despido. Esperando que haya sido de su agrado este episodio, pueden dejarnos sus comentarios en el momento en que reproduzcan este episodio, si es su agrado, y estaremos entonces eh, comunicándonos en otro espacio, en otro momento. A veces pedimos que nos dejen sugerencias, bueno, eso casi nunca siempre pasa. Eh, uno tiene que entender que no las cosas están diseñadas para que estén aquí siempre acompañándonos, pero bueno, existen momentos y circunstancias específicas, eso se entiende, pero lo interesante es que permanezcan en el canal y puedan interactuar con nosotros. Nos despedimos y esperamos que haya sido de su agrado este programa. Hasta una próxima oportunidad.